0: 听说动物是鲨鱼，这就鲨鱼听说了什么动物的事情呢？今天想跟大家分享的東西是无尾熊。那无尾熊呢，其实，在新闻当中声量最高的时候，应该就是当时那个发生森林大火的时候，很多人都在说要募资啊，去救无尾熊什么之类的。对，但是呢，其实根据当地的这个实际在保育无尾熊的人的说法呢，就是说这个森林大火虽然说真的非常严重，非常遗憾，那其实无尾熊真正受到影响，并不是在。就是大火当中直接被烧死。那主要呢的问题是在于这些森林被烧掉之后，他们会没有栖地这样子，所以说有部分的资讯传达有点不正确。然后，无畏熊也没有不是经过这个森林大火，然后被直接的。被直接的数量减少很多之类的，主要的话呢，其实平常的状况之下，在呃，人类一直开发，栖地一直减少情况下，其实无尾熊的这个生存状况就一直在变差。但是，是森林大火这件事情一出来之后，就是反而是变成一个比较好的媒介来吸引大家的目光啊，然后来帮助无尾熊这样。那无尾熊的话呢，当然就是原产于澳洲吧，这个应该幼稚园小朋友就就知道。那他们其实虽然被叫做熊，就是大家都会说无尾熊，然后 koala bear 就是会感觉哎、欸、好像是熊啊，看着他的脸也觉得好像很像熊，但其实他们跟熊是差非常非常远，就是他们是这个有袋类的动物。那有袋类动物，大家第一个想到的应该就是袋鼠嘛，对。但是呃，袋鼠的话是在地上，那五尾熊的话，它们是一种树栖型的树栖型的有袋类动物。那其实很多人都会忘记，就是五尾熊其实是有袋这件事情。对，就是他们的小五尾熊也是会住在它妈妈的这个妈妈的这个育儿袋里面一一阵子啊，时间并不长，但是也是住了一阵子。那呃，这个无尾熊他们现存最亲的、最亲的一个亲戚是袋熊。那无尾熊的话呢，虽然叫无尾熊这样子，就感觉好像说，哎、欸，它是完全没有尾巴嘛。但其实也是有，就无尾熊的尾巴是退化，没错。但有一些无尾熊的尾巴其实是还在的。对，虽然它，但它因为已经退化，所以它只算就是不是真正，就跟不像其他动物的尾巴是非常有明显的功能。常常呢，这个尾巴就是直接被无尾熊抓在身体底下，就当成一个哦，一个尾巴当成一个坐垫这样子，随身携带坐。点去哪里就可以做，对。那有一些就是真的完全退化，就是消失、消失殆尽这样。那点赞的时候是无尾熊，它的尾巴确实是，就算还在呢，也已经是完全失去作用。那其实五尾熊虽然是澳洲，就是澳洲原产于澳洲，但并不是整个澳洲都可以找到五尾熊。五尾熊主要分布地区就是在这个澳洲的东部和南部的区域，其实主要就是澳洲的沿海，就是沿着东边的海岸这样子。有很大的一部分，那主要就是说昆士兰州啊、新南斯威尔斯州啊，还有维多利亚州、澳大利亚州这些地方可以找到无尾熊的痕迹。那、啊、有些澳洲人他家后院就可以看到无尾熊，这可能大家梦寐以求的生活啊。但是，对，就是澳洲人有些人后院就看到无尾熊，外面就有那个。袋鼠在跳，对，这都是我们没有办法想象、没有办法想象的梦幻生活。那呃，它们的身、它们的外形呢，就是还蛮明显的吧？就是它们的体型是非常的粗短，就是真的是被说是非常矮胖的一种动物，因为它的头很大。然后尾巴可能退化不存在，那体长的部分大概在6 0到八十公分之间。对，其实我觉得一部分大家觉得它可爱原因，也是因为它的头很淡，然后身体矮胖，就是会有这种幼态或是像比较像小孩子的这种可爱的感觉。那它的体重大概在如果在4到十五公斤左右。那它就是这个最大的速期型的有带动物。对，那澳洲的这个无尾熊其实体型是有很大的差异，就是说在维多利亚州的无尾熊是比会比昆山州的无尾熊重两倍。也就是说呢，南部的无尾熊是比较大只的，那北部的无尾熊就比较小只。那这个部分是是因为牙肿还是怎么样的原因，就还在争议当中。但事实上，就是南部尾熊比北部尾熊大两倍。那这个这个无尾熊，它们的除了就是地区会有差异之外，他们的这个性别其实也很影响他的体重。那雄性的话，基本上会比雌性的无尾熊大五十趴左右。还有呢，就是大家看无尾熊的脸，最明显的应该就是它鼻子吧，就它鼻子是非常大的特征，就很大，然后长得像个勺子的形状。那这个雄性跟雌性的的区别，鼻子也不太一样，就是雄性会比较有更弯曲的、更弯曲、更像勺子形状的鼻子。然后还有呢。就是在无尾熊的中间，其实有一块是胸毛。那胸毛的话，主要就是白色，在它的胸部正前面。但是如果是雄性的话，它中间还会有，就是中间在正中间有一块会无毛，无毛的一块一块胸部的正中间无毛的地方，其实它的。散发气味的一个地方，就你不要以为说，哎、欸，你怎么中间走胸部中间掉一块毛，并不是，是它这个地方就是用来散发气味的。那这个地方，如果如果就是你去摸，假设，请不要在野外做这种危险事，就假设。去摸这个地方的话，这里会有非常非常浓的一个气味。它这个地方就是用来标记它的领土用，例如说它可能跑到一个树，这是它的领土，它就用它这块无毛的地方去摩擦这个树，那它就可以只留下它气味的记号，这样子来宣示这块土地是它的区域，这样子。对，所以说这不是怎么掉毛还是什么的。那如果是雌性它就不会有这 个， 因为它不会有这样的行 为， 就也不会有这个腺体的部分。那其实无尾熊的味道是很 臭， 虽然说它们长得非常可 爱， 那我们多数人其实也只有去澳洲的时 候， 或是去动物园看隔着玻璃看到无尾熊。那实际上无尾熊是有非常非常浓厚的一个臭 味， 然后有些人形容就是很像起丝。很浓的体湿，就是会有点臭。然后澳洲不是有些地方可以抱尾熊，就是他们抱完之后就全身都是那个尾熊的那个体湿臭味，也就体味非常的重。对，那这个尾熊的话，他们就是主要平常就是都是抱在这个树上。那时候你去体验抱这个尾熊的时候，它就是把你当成树一样，这样子，就是它。那个动物园的人会拉他的手，然后去绕在你的身体上面，就是假装在抱一个树这样的感觉，就是方式去去抱。那有时候你就是长得跟树差太多，那乌尾熊就是怎样，就是不上去你的身体。那这种时候就他们可能会选择。试了几次之后，重新放上去还是不对，怎么抓都觉得不对，那他可能就会选择就是直接换一只乌尾熊。可能你看这只乌尾熊八字不合，就是他怎么样都没有办法把你当成当成一个树来来看待，就不愿意抱你。这样的情况是会出现的。那实际抱过乌尾熊的人，除了第一下心的会觉得我、哦、好丑之外呢？<笑>就是你摸到它的毛的时候，会觉得它的毛是非常的、非常的紧密、非常厚实这样的感觉。就是有人形容说，是很像那种羊的。鬃毛还是就是它是非常厚实，然后非常的柔软，很厚很长这样的感觉。那只有在腹部的地方毛比较短，那背后的话毛基本上就是毛色的话，基本上从浅灰色到巧克力的棕色都有可能啊。主要是就是作为保护色，因为其实主要它们一直都坐在树上，那就是希望从树下面或是从其他地方从。从天上鸟类去看的时候，都会看不见它，就是它保护色。所以说，如果树的树干可能颜色会影响它们的皮毛的颜色。那它们其实很可爱的很大原因，也是因为它们的耳朵内侧和外侧都有非常厚的毛，所以它们的大耳朵也是大家觉得很可爱的一个重要特征之一。另外呢，很多抱乌龟熊的人。瞬间就会非常感受到，印象深刻就是他们其实无尾熊把他们当成树抱的时候，那个。爪子是会扣在他的肩膀啊，或者是上背部的地方。那他其实很明显就会感觉到說，说哦，真的感觉到他的爪子就是扣在那里，很很紧实的感觉。其实无尾熊呢，它们虽然看起来就是哦，看起来是很温驯，然后很肥，就是可能大家对他们的印象都在睡觉啊，主要吃树叶这样子的形象，会觉得说他们感觉很弱。但是他们的这个。爪子，因为天生就是用来，就是只用来爬树，就是非常重要的一个工具。所以说，它们的爪子其实是演化成非常锋利，就是弯曲锋利，就是专门用来扣在树上的一个爪子。那它的为了好好的抓树，它就是大型爪树，其实是会有。呃，他们都说是有两个拇指，让他们就是很容易去抓这个树干或是小树枝，很容易去抓在一起这样。那他们这个爪子的锋利是，就是如果你在野外，就有一些人很白目，就是在，就是、如果你去澳洲野外啊，可能自己驾自己驾驶或者怎么样，就自驾在外面。遇到无尾熊然后冲过去，然后想跟他抱抱，还怎样？就是千万不要做这种事。就是所有动物都是一样，也不是只有无尾熊，就是只是无尾熊说它看起来越越看起来无害，你就會越没有警戒心，跑就靠近。因为看到狮子不会冲过去想跟他抱抱，但是这个有些人呢，就看到路边有无尾熊，他、啊、就冲过去想要想要去跟無尾熊接触，然后無尾熊直接用爪子直接把它抠下去。<笑>那你就会受伤。那无尾熊其实除了这个锋利爪子之外，它们的牙齿也非常的硬，也非常狠，就是因为他们这都是用来咀嚼这个尤加利叶的树树叶嘛，所以每天一直咬一直咬，人家的牙齿也不是盖的。所以说，呃，之前呢就是有人就是要跑去澳洲，哎，是在哪里啊？反正就有人跑去动物园想偷无尾熊，然后结果那无尾熊直接狠狠的，就是把它咬下去。想去偷围裙，为什么直接直接把它咬咬咬烂，然后它直接痛到就是直接痛到放弃，就是赶快挣，就是赶快挣脱。然后很长都是他们，因为他们的那个抓力真的很强，你想要把它从你身上就是移开，非要需要非常非常大的力气。完全咬住，就是咬住抓住，怎样都拔不下来，对，然后就很痛，所以说这一定要小心。你知道那个上一次那个偷想去动物园偷无尾熊的人，最后呢决定去决定无尾熊偷不到，太难偷，偷了一只鳄鱼，就代表说这个小鳄鱼小鳄鱼比无尾熊还好偷，对，就知道无尾熊就是并不是你想象中的那么的那么的柔弱可爱，就是。网络上其实还找到，就是有一次吴尾雄把一个中国弟弟就是直接扑倒，然后就是去抓他，就是咬攻击他的一个影片，就是主动攻击，因为主要是他们一一群人吧，感觉像是入侵了吴尾雄的栖地，那那个吴尾雄就生气，然后就跑过来直接把。好快直接把一个小男孩直接扑倒，对，然后最好那个影片最好笑的事情是，就是他的爸爸还是怎么样，就是一个成年男人呐、啊、在旁边，然后就要要帮他把乌龟熊，就想要把乌龟熊拉开嘛，就是要抓乌龟熊，然后跟抓小孩把他就是分开，结果他一只手还拿着手机。就是完全不愿意放下手机，那个小孩后来又被乌龟熊多咬两下，看起来超痛，看起来超痛，因为那个乌龟熊直接从他脚上爬上去，然后把他扑倒。对，乌龟熊就是会把人体当成树干这样爬，那他就是先爬上那个小孩身体，然后再用嘴咬他。对，就是他们是熊，尤其是雄性，他们区域的区域的这个概念很强。那如果你入侵他的领地的话，他是完全会。出来跟你拼命，所以说就是你在野外就是绝对不要去，绝对不要去，就是侵占乌龟熊的领地，要不然就是你有可能会跟那个小孩一样直接被抓烂。然后所以说其实你抱龟熊也是最好穿长袖长裤比较安全，要不然它从下面爬上来或怎么样，就是你身体都可能会被它爪给抓手伤。然后还有呢，就是如果你去外面的时候，就是建议不要。建议不要就是站在乌尾熊，就如果就如果你可能在在澳洲野外啊，好可爱哦、喔，乌尾熊就在我的头上。建议呢就是不要站在乌尾熊所在的正下方，因为呢很有可能乌尾熊会朝你的头上尿尿。那它当然不一定是故意的，但是如果呢你被它这个尿尿到，你可能觉得说啊就像沾到鸟屎一样，那也没什么，就是去洗一洗这样。但其实并不是，就是乌尾熊的。尿里面常常都含有这个性病，那很多五尾熊身上其实都带着这个病源。那如果你被这个尿尿尿到的话，你就有可能会直接感染性病，不觉得很可怕吗？就是在外面走一走，被五尾熊一个尿尿一下就直接感染性病，太惨了吧！所以说建议不要站在五尾熊的正下方，如果被它尿尿到的话，就是呃非常非常的非常的可怕，可能马上就要去医院就是检查說，说、欸、哎有没有。有没有被它感染？那无尾熊的话，它有一个呃很很很好笑的点，就是无尾熊就是它看起来就动作很慢、睡觉，很多人觉得它笨。那它其实确实就是它的大脑的大脑跟它身体的比例跟体重的比例是所有哺乳类动物最小，所以说呃确实有可能是哺乳类当中最不擅长思考的动物之一。那除了大脑很小之外，就其实很多时候大家会说，哎、欸，大脑的大小，就比如说例如人类好了，就同样是人类，其实大脑大小并不是真正影响你聪不聪明的原因。当然，如果说你的就是大脑决定性的真的小到不行的话，那可能还是会影响，因为其实大脑就是决定你的思考能力。比如说你去看爱因斯坦大脑，其实爱因斯坦大脑并没有特别大，但是呢，爱因斯坦大之所以很聪明的原因，是因为他这个。脑的皱褶非常多，那脑上面的皱褶其实皱褶越多，代表它表面积就越大。然后这个才是真正，因为你呃虽然很大，但如果你皱褶很少的话，其实你的面积其实也没有那么多。那其实这个皱褶越多，就是造成你这个大脑它讯息传递的速度越快，等于说你可以思考的速度可能越快。那无尾熊呢，除了大脑小之外呢，它它的,的大脑就是跟爱因斯坦相反的。非常的光滑，对，就是比起其他的其他其他动物而言，他们的大脑是特别光滑。那特别光滑其实是代表特别笨，所以下次你可能骂一个骂一个人笨，就委婉的说，哎、欸，你的大脑很光滑哦，大概是这样差题的，但反正就是乌龟熊确实是蛮笨的。那呃，一个蛮笨的例子就是动物啊，其实也没什么好聪明笨，有时候他们都是为了生存嘛。但是呢，五尾熊怎么样？五尾熊在它的那个栖地、啊，有的时候，嗯、呃，因为大家知道尤加利叶，其实尤加利的树，其实，在澳洲是有几百种的尤加利树，但每一只五尾熊，就是所有五尾熊总共会吃的尤加利叶，可能在里面的一百种，假设啦，大约，那单一只五尾熊的个体，它可能。一辈子只吃，他只愿意吃，比如说四到六种的尤加利那其实很少，就是在六百種当中，他可能只吃其中四到六种。那这时候就问你啊，假如说没有他想吃的尤加利树怎么办？怎么办？很多无尾熊就是假设遇到就是比如说森林契机被砍伐，然后他可能被迫搬到其他，他可能就没家啊，搬去其他的尤加利树上面。但是呢，这棵、個、尤加利树可能不是他喜欢吃的。品种，那这时候他怎么办？他就坐在那边饿到死为止，他就不吃，就坐在树上发呆，坐到死。所以说，这五尾熊的智商呢，可能真的是呃相当的、相当的堪忧，大脑表面相当的光滑。这个其实就是一个原始动物的特征啦，就是大脑没有什么发展，大脑表面非常的光滑。那其实五尾熊的大脑小。是有原因的，因为他们每天就是只吃这个树叶，那它这个树叶其实能量非常的少，它就算每天吃一公斤呢，就是还是没有办法提供它太多的能,能量。但是大脑其实是一个非常非常消耗能量的事情，就算你如果都不运动，但你每天一直疯狂动脑、疯狂动脑，其实你是会瘦的，因为大脑消耗很多很多的热量，那你大脑越小就可以消耗越少热量，所以说。假如说你超聪明，大脑超大化，就是你每天思考，可能你就可以是一种减肥的方式。那总之呢，无尾熊就是因为大脑很小，所以它可以减少它使用的能量，这个跟它们的生存有关系。要不然树叶吃那么多，然后大脑随便思考个两下，热量全部耗光，那又白吃了。再多吃一公斤油加利叶，<笑>那其实呃，无尾熊他们需要的油加利素是非常多，就一只无尾熊其实需要。一百棵尤加利树才能养活，这也是为什么气体减少对无尾熊有那么大的影响，就是因为它，就是因为它一只无尾熊需要一百克。那你会想说，那这无尾熊是真的有要吃一百棵树的叶子吗？其实，因为无尾熊其实是有点挑食，就他们除了只吃他们想吃的四到六种之外呢，他们只吃那个嫩叶。那为什么只吃嫩叶？其实无尾熊之所以叫无尾熊，就是 koala 这个词，就是它从，当然是从那个原住民的语言翻过来嘛。那主要呢，这就是原原始的意思，就是说没有，就是无水的，没有水的。那其实就是因为无尾熊他们是通常几乎不会下去喝水，就是不会，他们就只吃树叶，食物跟水的营养，就是你需要的水的水分的营养，全部都是从树叶这边来。尤其是母的乌龟熊，母的乌龟熊是一生当中绝对不会去喝水。那雄性的话、啊，公的乌龟熊的话，就是还会，呃，在特殊的季节，他们可能更缺水分，有可能会去找额外水源。但其实乌龟熊大部分的时候是完全完全不喝水，它就是靠着油加里耶。所以说呢。他们就要吃这个比较嫩的叶子当中的水分比较多，所以说就是你可能给他一大堆树叶，他就只吃那个，只吃那个上面的那叶。那这样的话，他当然会需要更多的树才办法有那么多的嫩叶给他们吃。那乌龟熊还有一个很笨的事情，就是他们也不是很笨啊，就是他们的。大脑发展就是这样，就比如说他们吃树叶好，如果你不把这个树叶就是弄在树干上面，让他觉得这是一棵树的状态话，就算呢这个就是他平常吃的那一棵树上面摘下来的尤加利叶，他也不吃，因为呢他不觉得这是一个他的食物，就是如果你把叶子一片一片拔下来放在。放在桌上、盘子里、丢在地上或怎么样，他就算饿死，他也不觉得那是那是食物。就是他如果树叶不长在树枝上，他就不觉得那是他的食物。就是明明是一样的东西，你可能会觉得很怪，就是说，哎、欸，他不是有嗅觉吗？’就是你难道不知道这就是你平常吃的东西吗？但是这个似乎是跟他的这个脑内构造是有关系的，就是说他是怎么样去辨认这是他食物的这个。这个原理是有关系的。那反正，如果呢，假设你真的救援一只无尾熊，就假设你真的遇到一只需要帮忙的无尾熊，那你，请你不要把树叶全部剥下，说好心帮你葡萄帮你剥皮，这样子把叶子全部摘下来放一个盘子，他绝对不吃，那他就直接坐在那边饿到死。所以说，呃，如果你想帮助无尾熊的话，请就是你摘树叶的时候，要把整个小树枝全部一起摘下来。然后他们才知道 说， 哦， 这是他的食物这样子。那这个五叶熊 啊， 每天吃那么叶那么多叶 子， 就是感觉超级难消化 嘛？ 对， 没 错， 就是他们是他们是吃超多叶 子， 然后超级难消化。但是他们之所以能消 化， 的原因是因为他们的这个他们是后肠发酵者。对， 那简单来 说， 他们的盲肠非常非常的 长， 就是有两百公分 的， 等于是两公 尺， 有两公尺长的一个盲肠。所以说呢，它盲肠在它肚子里面疯狂一直到一直到一直到两公尺长，那你可能你的一个加长型充电线都没有两公尺。反正总之呢，它这这个这个叶子吃进去就在盲肠里面一直一直消化、一直消化、一直消化。在野外花这一些这一些你吃下去的叶子会在它的肚子里面持续长达一百小时在那里一直消化，然后再。圈养的环境下，甚至两百小时，叶子在肚子里一直消化，一直消化两百小时，<笑>三好几天前吃的东西到现在还在肚子里，还在消化。对，这就是呃，为什么他们吃这个树叶所需要付出的代价啦？这是没有办法，毕竟他们就是为了存活，最后在演化上，最后变成他们吃这个有毒的尤加利树叶。那他们之所以可以就是成为一个没有。没有天敌的生物，其实就是主要就是要，主要就是因为他们吃这个尤加利的树叶是有毒的嘛。那尤加利是不是有毒这件事情，就是大家都知道。那主要就是透过他们的身体里面有这个一种可以分解毒素的细菌，来让他们继续吃尤加利的时候，这个、细菌就在他们肚子里把这个毒素给分解掉。那其实刚出生的。无尾熊是没有办法去分解毒素的，那他们也刚出生的无尾熊也没有牙齿，所以说就是刚出生的无尾熊要吃什么？刚出生的无尾熊呢，就只能吃妈妈的大便。那一出生就吃屎，这样感觉好怪。但是他们吃屎其实有非常重要的原因，就是说他没东西吃，只能吃屎；也没有牙齿，只能吃屎之外呢，吃屎有很重要的原因就是。它吃这个妈妈的大便里面是会含有妈妈身上的这个细菌，那所以等于说它刚出生是没有这个细菌，它吃了妈妈的大便之后，它身体就开始有这个 K 分解尤加利叶子的这个细菌，那从此以后呢，它就成为一只真正的无尾熊，它必须要吃下妈妈使屎，它们才能成为真正无尾熊，才有办法就是变成一个可以消化尤加利叶的合格无尾熊。对，所以说刚出生的时候吃这个。妈妈的事其实是非常的重要的。那他们在住在这个住在住在的地方，就是通常刚不是说一只尾熊需要一百棵尤加利树，他们住的这地方其实就是这尤、個、加利树它长得好高好高，然后就是一整片全部都是全部都是这个森林这样的状态。那其实。主要现在乌龟熊减少，就是因为啊这些森林被砍。那乌龟熊它没有一百棵树，那它可能就活不下来。或者是说，哎、欸，它刚好喜欢吃的被砍，那它们就就活不下来了。那我们吃这个树叶，能量非常少，除了大脑也很小，都完全不能思考。假如说让乌龟熊随便思考一个哲学问题，那它可能就已经消耗掉它消耗掉它要活着的能量，然后一思考这个问题啊，可能就可能就死了。对，那。能量很少，代表说他其实没有办法有太多时间在里面活动或是干嘛，都是一些浪费能量行为。所以说他们一天可能睡觉时间长达二十个小时，主要呢就是在夜间活动，他们是夜行性动物。那在清晨天还没有很亮的时候，他们也会吃东西，但主要是夜行性。那醒来就吃东西，然后一天一天也不过二十个小时，二十个小时睡觉，那等于只剩下四个小时就是在狂吃。那所以他们通常呢。住也就在这个树树上，吃也在这个树上，一整天都在这个树上，整个人生都在这个树上，同一棵树上面吃饭睡觉，就这样，就一天就过了。那可能改天就换一棵树，吃饭睡觉一天就过了，<笑>就醒来四个小时狂吃，然后剩下四个小时睡觉。那如果很热的话，他们可能就会去爬到树上比较凉的地方，然后就抱抱着,抱着树，抱着树，抱着树散热。这样的概念还蛮可爱的，抱的树，抱的树散热。那他们的这个在比较温暖的时候，他们可能就会把背靠在树枝上，就可以就可以吸收多吸收一点多吸收一点阳光这样子的方式来来睡觉。那五尾熊他们其实是完全不涉，几乎完全不社交的动物，就是反正他们就自己过自己的。五尾熊就在树上，然后吃,吃吃吃自己的东西。所以拜托你一天只醒了四小时，只有四小时醒着吃东西，你还有空跟别人聊天吗？没有。所以说他们一天就是大概只有十五分钟，就是会有交流的行为啊，平均平均可能就有四五分钟进行交流行为。那无尾熊叫声，无尾熊平常感觉非常安静的原因，就是因为他们不交流，他没没有没有在交流，很少交流，所以说你不会听到它叫声。但当它要交流的时候，就超吵,吵，就是个雄性无尾熊是会发出那种低吼的声音，就例如说有人入侵它领土，它把别人赶走，打架这种情况，它就很就会用低吼的声音，就很就很难听，很吵这样子，很难听很吵，然后。还有另外一种声音是我有听过，是一个比较尖的，比较像唱歌的声音，但其实也很吵，就是那种啊那种感觉一直叫，很就是都嗯，就是都蛮吵。但其实要听到乌龟熊叫声并不容易啊！你去木家动物园看老半天，乌龟熊都在睡觉，所以说<笑>所以说呢，就是要听到这个乌龟熊叫声，或是你可以在网上找到相关的照片啊，就不太容易。可以找到。那刚刚讲到，无尾熊长成一只真正合格无尾熊的时候，会吃妈妈的大便，然后拥有这个细菌才残有油的液。但当然不是一出生就吃大便了，因为呢，他们刚刚出生的时候忘不要忘记，他们是有袋类动物。那有袋，他们一次就生一只，那他们的这个袋子刚好可能就放一只。虽然说有时候有双胞胎，但通常就是单胎。然后，呃，刚出生的时候就是会很小，那就让他们就可以待在这个。育儿袋里 面， 那在育儿袋里面的时 候， 他们就可 以， 就可以 去， 就可以去喝妈妈的 奶， 所以他们刚出生的时候是会喝妈妈的奶 的， 在育儿袋里面就是会会吸 奶， 那之后呢才会到之 后， 等到他们在育儿袋就是长得过一阵子差不多了之 后， 他们就会从育儿袋里面爬出来。然后从此就会就是在他们长大成熟之前呢，就会一直趴在妈妈背上。所以说很多就是有人去澳洲就会看到那个乌龟熊趴在妈妈背上走路，就是他们会一直趴在上面，就是直到他有办法独立的生活为止，他就是会一直骑在妈妈背上，妈妈就要背着它到处一直走，一直走，一直走，一直走，直走其实蛮辛苦的。那在那之前的话，就是会在育儿袋，所以就是从前面。原本抱在前面，变成抱在后面这样子的感觉。然后到三岁的时候，他们就达到雌性大概三岁性成熟啊，男，呃，雄性大概就到四岁才达到性成熟这样子。然后，五尾熊的话，在野外寿命大概是十三年到十八年这样子。那雌性的五尾熊通常寿命会比较长，对，因为主要是因为。雄性的无尾熊的生活比较危险一点，就是他们可能会去外面探索或怎么样，就会比较危险，死亡率会比较高。有时候他们从树上掉下来就死掉了，对，然后从树上掉下来，或者是呢，你你缺乏经验的雄性，然后在那边跟人家打架，打一打就就死掉，对，或者从树上被推下去就死掉了。所以说，这个无尾熊雄性他们的他们的这个。死亡率是稍微比较高的，那他们的行动其实算是蛮缓慢的，就是脚也短，就如果在地上、地上爬的无尾熊，动作也慢慢的，从树上移动都蛮慢，因为他们通常都不动。那主要就是因为这样，所以当发生森林大火的时候，他们就是在树上被烧就被烧掉，容易被烧掉。那最后呢？如果你真的想要保护五位熊的话，就是光靠就是在森林大火的时候去注意它们，其实是不够的。因为，就如最开头所说，就是它们其实真正一直逐年在减少的栖地。才是他们真正就是面临整个族群危机的重要，因为森林大火是一个突发的事件嘛。虽然说它很严重，确实很多无尾熊在这个当中受伤，但其实如果大家都只有在森林大火才注意无尾熊的话，那没有森林大火的时候，他们气力减少，其实他们死的速度是可能比森林大火还要更快，但是却没有人去关注它。那如果你真的在你真的在乎无尾熊的话，可能就是要可能就是要去帮忙保护。他们的气地才是真正的方法。当然，这个说着说着很容易，做起来是非常难的、啊，因为这个土地也不是你拥有的，有时候开发什么的也不是你可以控制的事情。对，但是就是有一些人呢、啊，也是当时在森林大会在路边救到五尾熊，那也是一个非常特别的经验这样子。但是一般的时候呢，要怎么救五尾熊呢？这个你你如果真的有兴趣的话，你要去澳洲参加那个保护五尾熊的。团队也许就有机会可以深入的了解。那在这边呢，我们就今天的轻松动物就到这边结束。希望大家喜欢今天关于无尾熊的介绍。那我们就再次感谢订阅赞助的会员五成，单影男子 James 毛毛黑牡丹还有 Z Z， i 就希望其他愿意去支持鲨鱼创作的朋友，可以下方找到 Patreon 的链接。那如果喜欢这期节目的话呢，记得多多分享出去，更多跟你要样喜欢无的朋友，或者在 Apple Podcast 帮我留星星、写差评，因为对节目的成长很有帮助。那如果有兴趣听更多的话呢，欢迎大家去收听我另外两个 Podcast， 其中一个是鲨鱼会在每周二用十分钟的时间跟大家分享一些新闻新资讯，另外一个是 d i n 你有说的理性批判会在每周三跟大家分享。一些主题性内容，就希望这个听说动物可以再继续在每周五跟大家相见，那再见喽，拜拜。